0: Os novos cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas e vamos falar de futebol em Roxane, um assunto, um assunto muito legal. E o nosso convidado de hoje é o pesquisador Fernando José Lourenço Filho. Ele é professor de história e autor de um estudo de mestrado sobre o rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o eterno Pelé. Na pesquisa intitulada Tornar-se Pelé a ascensão de um jovem jogador negro no futebol brasileiro, Fernando analisa a trajetória do maior futebolista de todos os tempos e a forma como a imprensa o retratou ao longo dos anos. O estudo teve a orientação do professor Flávio de Campos, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Olá, Fernando. Um prazer tê-lo aqui, nos Novos Cientistas. Seja bem-vindo. Olá,
0: Quinto. Olá, Oxane. Muito obrigado pelo convite. Eu, eu que agradeço pelo convite, poder participar e compartilhar dessa pesquisa que durante tanto tempo eu me dediquei e finalmente ficou pronta. Ou parte pronta, né?
1: Que legal. Pelé, que nos deixou aí no final do ano passado, surgiu para o mundo do futebol em 1958, na Copa da Suécia, em que o Brasil conquistou seu primeiro título mundial. É a partir daí que você analisa a trajetória do jogador, Fernando?
0: Não, na, na verdade, minha, 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 a minha pesquisa, o recorte dela, eu começo um pouquinho antes, né? É, a minha preocupação é quando o Pelé aparece na imprensa inicialmente, né? das primeiras citações, mesmo que não seja uma citação, obviamente, que ele era um, um hum. jovem recém-chegado do interior, quando ele começa a aparecer sendo citado nos veículos da chamada grande imprensa, né? principalmente da grande imprensa de São Paulo e do Rio. Né? Basicamente, esse é o meu recorte. E aí, a partir disso, eu procuro justamente ver como que a imagem dele vai se transformando ao longo desse período até a Copa de 58, que é quando eu acho. Né? E daí, um pouquinho o spoiler é, da, minha, da, minha, da minha pesquisa, que eu acredito que ele se pelece a imagem daquele jovem desconhecido, se torna o Pelé nessa figura um pouquinho mais grandiosa.
1: Né? Bom lembrar, Fernando, que Pelé em 1958 ele tinha apenas 17, é isso? 17, 17, né? 17 ele, faz,
0: ele, ele de 40, né? Ele faz aniversário em outubro, né? Então ele estava às vésperas de completar completar 18, né? Mas na Copa, a Copa foi em junho. Ele tinha 17, ainda não tinha 18, ele era o um menor de idade.
1: E me diga uma coisa, repetindo aqui, que você. Suas análises são baseadas na imprensa. Quais veículos especificamente você analisou e como eles retratavam o jogador nesse período que você, nesse recorte que você deu em sua pesquisa?
0: Então, como eu, é, do Rio de Janeiro eu peguei o Jornal dos Esportes e a revista Manchete Esportiva, né, que era uma, era uma revista é, é, semanal. Eu peguei de São Paulo a Gazeta, esportiva, né, a Gazeta Esportiva e também o Estado de São Paulo. É, eu também, é, eventualmente, eu peguei a Última Hora do Rio, que não era um jornal propriamente dedicado aos esportes, é, mas ele tinha uma, uma dedicação bem grande na sua parte de, de crônica esportiva. Né, também peguei o, o última hora basicamente esses veículos né, esses veículos e, eventualmente a revista Cruzeiro também que foi o grande valia né, a revista Cruzeiro e alguns jornais menores mas o meu foco foi justamente esses grandes digo, de quando menor, de menores menores circulação mas o meu foco foi esses grandes veículos das duas principais cidades do Brasil naquele momento que era Rio de Janeiro e São Paulo Fernando, você cita que um dos principais objetivos da tua pesquisa era saber exatamente como se deu essa transformação do jogador, ou seja, uhum. identificar o momento em que o Pelé se tornou não é? essa uhum. figura. Pelé para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Então, conta para a gente como é que isso aconteceu. Então, o Pelé, quando ele aparece, ele aparece, obviamente, ele, ele era um jogador promissor, que já mostrava um talento muito grande, mas uma coisa que eu percebi isso já no início da minha pesquisa, né? quando eu, até quando eu escolhi isso da O Pelé, que a gente, de certa forma, trazia um olhar um pouco viciado sobre, o, sobre ele, no sentido de que é, hoje a gente pensa Pelé, a gente pensa no maior jogador brasileiro de todos os tempos, tal, provavelmente o maior jogador de futebol de todos os tempos, embora isso venha a ser questionado nos últimos tempos por causa do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas ainda é um dos principais do mundo. Então a gente pensa, ah, então, ele sempre foi visto como um grande jogador, e não. Ele era um jovem, recém-chegado de Bauru, muito é, franzino, é, que tinha os problemas inerentes que são característicos de todos os jogadores jovens, que é a imprensa pegar pesado no pé dele, achar que ele não é tudo isso, achar que ele é mascarado. E especificamente no caso do Pelé, óbvio, não só no caso do Pelé, mas isso vale para vários outros jogadores, a gente já tem o componente racial, né? De ele sendo julgado sob o um viés racista. E aquela coisa, né, o, o, o racismo no Brasil, ele tem essa característica, como diz o professor Kabenguele, é que é um racismo não dito. Ele existe, mas é um racismo que faz de conta que ele não existe. Ah, não, não existe, é um não dito. E na imprensa, na maneira que se referia a ele, na né, maneira que se referia a ele, isso já aparece. Nesse não dito, está ali o racismo sendo, nas entrelinhas, evidentemente, dito isso aparece muito bem, então ele é tratado como uma jovem promessa, uma jovem promessa, e aí nesse período que ele aparece pela primeira vez, é citado pela primeira vez na imprensa em 1956, só numa menção com um jogo amistoso que o Santos ia fazer no Rio, até é, a final da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, você percebe uma lenta transformação em uma questão de idas e vindas, ele é uma jovem promessa, ele pode ser convocado pela seleção, aí você tem um retrocesso, não, ele é um mascarado, ele é um jogador que estraga o time do Santos... É, ele é menosprezado por outros clubes Ele é cobiçado por outros clubes Tem um momento de vai e vem, de pêndulo Até que a partir, conforme ele vai sendo convocado para a seleção Ele vai tendo desempenhos muito bons pela seleção Isso vai se transformando
1: Bom, Fernando, é, você falou em racismo E nos leva aí a fazer uma questão sobre isso Bom, é sabido que Pelé ele não foi, digamos assim Um ativista ferrenho contra o racismo eu faço até uma comparação com o boxeador norte-americano Mohamed Ali, que esse sim, né? de repente, ele foi é, um crítico do, 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 do racismo, combateu o racismo, enfim. Comparando as duas figuras, a gente pode considerar que Pelé é, se manteve neutro, digamos. né? Ele não foi um, um ativista. Mas você cita na sua pesquisa uma crônica em que o Nelson Rodrigues é, destaca o Pelé como o rei. E tornando o jogador como protagonista da luta contra o racismo. Então, mesmo sem é, ter uma postura assim mais incisiva, você acredita que ele, ele foi um protagonista? Fala sobre isso para a gente.
0: Uma longa história, mas eu vou tentar resumir aqui. É, ah. é todo, é, como o Nelson Rodrigues, além de ser um grande cronista esportivo, ele é também conhecido como um grande dramaturgo. Né? Ele, ele é conhecido pelas suas peças de teatro, peças é, revolucionárias, no teatro brasileiro, aquela coisa toda. O Nelson Rodrigues ele tem como grande referência nas suas obras um autor americano que é o Eugênio Neal. O Eugênio Neal escreveu também várias peças muito importantes. E o Eugênio Neal ele é autor de uma peça específica, que é o Imperador Jones, né? que é uma peça que tem como protagonista um negro. É um negro, é um negro, é um protagonista é um negro e um protagonista de uma maneira bastante positiva. Coincidentemente, essa mesma peça do Eugênio New foi a primeira peça encenada pelo Teatro Experimental do Negro, comandado pelo Abdias Nascimento. Né? Só para contextualizar rapidamente o, o Teatro Experimental do Negro, foi um grupo de teatro criado pelo esse intelectual negro, o Abdias Nascimento, de criar um teatro em que o negro fosse o protagonista. Atores negros personagens negros, né? Porque até então, quando se tinha personagens negros no teatro brasileiro, se usava a prática do blackface, atores brancos pintados com o rosto negro. Beleza. O que, que isso tem a ver com Nelson Rodrigues? Tem a ver com Pelé. Quando Pelé escreve, quando Pelé, não, desculpa, quando Nelson Rodrigues escreve essa peça, chamando o Pelé de rei pela primeira vez, ele o compara a o um personagem Imperador Jones da peça de O'Neill. E aí, dez anos antes do Nelson Rodrigues ter escrito essa crônica é, ele cedeu uma entrevista a um Abdias Nascimento num pequeno jornal que o Abdias Nascimento é, é, editava, vinculado ao um movimento negro do Brasil. O né, um movimento que ele fazia parte. E aí, nisso, né? Ele, o Abdias Nascimento e o Nelson Rodrigues enfatizam a importância do negro ter um papel de protagonista, na cidade do negro ter um papel de protagonista. Aí, pesquisando, além dessa peça do Jones, vem essa fala, essa ligação do Nelson Rodrigues com o Abdias Nascimento e com o Eugênio Nil, a maneira como o Eugênio Nil descreve descreve o personagem Imperador Jones é rigorosamente é muito parecida com a mesma uhum. maneira que o Nelson Rodrigues vai descrever o Pelé. E aí tem aquela questão de como o negro é visto nesta sociedade racista, como ele deveria ser uma figura mais subserviente, mais humilde. E tanto o Dias quanto o Nelson Rodrigues, naquela entrevista lá de 1948, dizem que o negro devia ser o oposto, o negro devia ser aquela coisa, marcar a sua presença se é até um pouco arrogante, tem uma imodéstia para justamente se impor. E aí, quando o Nelson Rodrigues escreve sua crônica, ele compara o Pelé ao Imperador Jones, na peça do O'Neill, e a outra figura do teatro, que é o Rei Lear, do Shakespeare, que é o paradigma da arrogância, esse personagem, do Rei Lear. Então, quando ele escreve isso, e aí, por que, que ele o compara com o Imperador Jones e com o Lear? Porque justamente ele tá querendo mostrar que é necessário pro negro no Brasil e não só para o negro, para o brasileiro, de uma maneira geral, romper essa modéstia, essa modéstia que o Brasil tinha. Por quê? Uma das grandes obsessões do Nelson Rodrigues era o chamado complexo de vira lata que ele dizia uhum. que o brasileiro era alguém que se sentia sempre menor, sempre diminuído, muito ruim brasileiro é aquela coisa, né? Ele sempre se autodepreciava. Ele dizia que figuras como o Pelé, que ele bota palavras do Pelé, o Pelé, dando uma suposta entrevista, o Pelé nunca deu essa entrevista falando que o melhor do meio do mundo sou eu, o melhor atacante do mundo sou eu. O Pelé nunca disse isso naquele contexto, mas por que ele queria falar isso? Olha, é este jovem negro que vai romper esse, esse complexo vira-lata. Ele que vai ser a cristalização das nossas potencialidades, né? Ou seja,. Por mais que o Pelé, naquele momento, e ele só bem mais tardiamente ele vai ter um posicionamento contra o racismo, o Nelson Rodrigues fala, olha, é esse moleque, esse menino de 17 anos com essa, essa segurança, essa arrogância que vai mostrar o que a gente é. Então ele, ele era fundamental na cabeça do Nelson Rodrigues, não só para vencer o racismo, mas para o Brasil vencer o complexo e virar latas e vencer tudo. Por isso que ele faz isso com o Pelé. Algo muito Sim. maior. Agora, Fernando, de que outra forma o Pelé contribuiu contra a invisibilização do negro é, no país aqui? Como é que você cita isso no teu estudo? Eu acho que a questão do sucesso que ele atingiu, da centralidade que ele tem na sociedade brasileira, funciona dessa maneira. Né? O Pelé, é, enquanto vivo, qualquer assunto que acontecia no Brasil, o pessoal ia... Opa, vamos ver o que o Pelé tem a fazer. Qualquer assunto é o Big Brother, a eleições, a convocação de um novo jogador, a seleção de vôlei feminino, qualquer assunto o pessoal ia perguntar para o Pelé. Ele ocupa essa centralidade, e ele ocupa essa centralidade, vamos lembrar, porque ele é uma figura de sucesso, que é um homem negro. Se você for, talvez hoje, talvez não, mas durante muito tempo você fosse para o exterior, a figura brasileira mais conhecida era do Pelé. Então, o fato do Pelé ser um homem negro de sucesso numa sociedade racista como a nossa, fala, olha, ele é um homem negro de sucesso. Ele justamente mostra, ele quebra essa invisibilização. Porque até então, até o, o sucesso do Pelé, ou até mesmo a possibilidade do futebol, homens negros de sucesso é, eram invisibilizados. Por exemplo, pega o exemplo do Machado de Assis. Machado de Assis, o nosso uhum. maior escritor do século XIX, durante muito tempo nem se mencionava que ele era negro, né? As pessoas ele já foi retratado em comerciais como loiro, né, aquela aquela questão. Então, o sucesso do Pelé, o próprio sucesso dele quebra a invisibilidade do negro ali. Por quê? Por mais que ele não se posicionasse contra o racismo, ele afirmava, eu sou negro. Ele nunca dizia, ah, não, não fazia nada, não, não, eu sou, não né, sou negro. Ele falava. E tinha orgulho, ó, meus pais são uhum. negros. Embora não tenha um posicionamento antirracista, vamos dizer assim.
1: Infelizmente, Fernando e Roxane, o nosso tempo é cruel. <risos> Passa rápido demais. Mas a, gente, mas a gente tentou tocar essa bola da melhor maneira, né, Roxane? Com o nosso craque aqui, o Lourenço. Que entende tudo sobre Pelé, que nos deu uma verdadeira aula sobre esse mito, né? Verdadeiro mito. Fernando, eu quero agradecer pela sua participação nos Novos Cientistas. Muito obrigado. Obrigado, Quinto, mais uma vez, obrigado, muito obrigado pelo convite e eu que agradeço.
0: Incrível o teu, o teu trabalho, o assunto. Muito obrigada, viu, Fernando?
1: Obrigado. Parabéns. Pesquisador, se você quer falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Até a próxima.
0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos
1: mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.